0: ская прикосновенность. На радио комсомольская правда.
1: Пора ли закрывать пивнухи в жилых домах? Пора ли закрывать маленькие магазинчики, которые 24 часа в сутки торгуют алкоголем, продают водку и приводят к вашим подъездам толпы пьяниц и алкашей? 8 800 200 ровно 9702 Звоните нам, делитесь своими проблемами, если вас достали вот эти маленькие алко-магазинчики, эти наливайки можете нам позвонить, назвать адрес рассказать о своей проблеме, потому что но ну, это э, касается всего Тех, кто живет в таких спальных районах или же даже в центре, то тоже можно встретить вот эти вот бесконтрольные алкопритоны. 8 800 200 ровно 97 02. Депутат Госдумы Виталий Милонов в студии. Я Роман Голованов. Виталий ведь вы, как а, а, берсерк, врывались в один из таких магазинов в Петербурге, дрались с армянами, грызлись... Почему один?
2: Не, один. не был не один конечно а кто шел, еще там был? целая нет. армия с вами нет была. я не один в один магазин врывался, но это не важно да конечно я считаю что эти магазины они решают свои личные проблемы от хозяева плюс они решают но бабки зарабатывают. они решают финансовые проблемы тех кто их крышует, потому Менты. что ну, давайте скажем честно, ни один магазин не может торговать ночью алкоголем, если на это не закрывают глаза сотрудники полиции. Потому что если... Короче, работать... местные участковые Ра... ходят. Ну, или участковый отдел полиции. Существует такса. Вот в Петербурге я узнавал, например, такса в одном из районов 30 тысяч рублей в месяц. -то за то, что Это мало. За то, что к тебе в твой варёк не приезжают с проверкой по поводу торговли алкоголем. Ну, а торгуют -то они чем пивом, всяким пойлом. 30 тысяч рублей и выше зависит как бы от района а это так по всей стране получается да конечно по всей стране потому что на сегодняшний день давайте признаемся честно нет почти ни одного магазина который ночь ну я не беру ритейл да вот кстати вот, всякие сети которые являются сетями зла конечно и продают нам плохие продукты но сети у них налажена вот система это кассовая да касса автоматически не пробивает алкоголь после там ты там вечер... хоть
1: плачь хоть ты в ноги падай хоть кассиру что, да. все... Поэтому... Касса только в не может магазинах ты можешь увидеть твою.
2: летящего поверх голов человека с криками «У меня пиво! Без двух минут! Пиво!» И, пробить, все, да. и все падают, все, пропускают все его. Пропускают, потому что, Давай, понимаешь, дорогой, что сами покупай. могут остаться в таком же состоянии, ну, в таком же положении кажется. Но это фиг с ним, это сети. Но все, что касается мелких магазинов, то есть по идее тех, кого мы должны ценить, так называемый малый бизнес, у которого есть ассоциации, ходатай, лоббисты, Почему этот с, а, нехороший малый бизнес а, вонючий, понимаете? Почему именно они вот делают так, что они становятся изгоями и они нарушают грубый закон Российской Федерации, они нарушают права. А может быть потому, что им не выжить иначе? Потому значит, что есть крупные петерочки, пусть Ну что значит пусть Понимаете, сдохнут. Но как их людям себя? Их мертвые тела будут украшением наших тихих улиц. А
1: как людям повысить уровень жизни свой? А Слушайте, им надо открывать какой-то поск... Уезж... бизнес. Во-первых,
2: половина этих людей, вообще мы их здесь не ждали. Пусть уезжают к себе на давайте родину. Давайте главное скажем. Это По... националь... национальные анклавы вот Это такие... национальные диаспоры. Это этническая преступность. Именно преступность, потому что они вступили в преступный сговор. Они торгуют бухлом ночью. Бухло, кстати, чаще всего еще и поддельное. То есть это преступники. Это бандиты, которые угрожают жизни людей, потому что продают черти знает что вместо алкоголя. И они воруют деньги у этих же людей. У бабушек, у дедушек, у, у детей. Они воруют деньги из бюджета. Они продают, минуя акцизные, так сказать, отчисления, минуя налоги. Поэтому это воры. Воры и, по сути дела, убийцы. Сколько тысяч людей ежедневно гибнет покупая такой алкоголь
1: 8 800 200 ровно 9702 а вас достали пивнухи и небольшие магазины, которые торгуют алкоголем 24 часа звоните, рассказывайте о своих проблемах, называйте конкретные адреса, будем обращать на них внимание если стесняетесь боитесь позвонить, то пишите в WhatsApp и Viber 7 9 200 ровно 9702 в студии депутат Госдумы Виталий Милонов потом все адреса зафиксируем Везде и наши маленькие
2: э, першинги добра полетят из стен Госдумы под воздействием радио «Комсомольская Мне кажется, это не лучшая реклама. А, значит, наши маленькие СС-20 «Сатана» полетят вот, в адреса, который вы укажете, и размазжат черепушки этих негодяев, которые превращают вашу жизнь в кромешный кошмар, в сущий ад. Потому что им надо зарабатывать деньги на покупку российского паспорта. А нам надо, чтобы они сдохли и уехали из нашей страны навсегда. Подонки.
1: Ну вот вы расскажите, как вы врывались в магазин. Это же только недавно было. Поселок Шушары, если я не ошибаюсь. Там армянский магазин. Не
2: армянский. Ар... Не, не надо. Давайте Азербайджанцы? Так. Там, Давайте так. Неважно. Там нет, не, это это очень не, армяне, не армяне опять, были.
1: У, опять у преступности нет национальности Нет, у
2: преступности есть наци... Нет национальности, а это были не армяне Просто ну, я, мне обидно за армян Почему А говорит, кто? Что азербайджанцы? Армяне. Знаете, по-моему, это были азербайджанцы Или дагестанцы, неважно кто-то был, я не очень сильно разбираюсь, потому что в Дагестане 120 национальностей, и кто из них был, какая из этих национальностей, я, честно говоря, не помню. Но вроде Дагестан... Ну расскажите, как вы... И, конечно, это небольшой поселок, где, ну, честно говоря, живут не только профессора и академики, а живет очень много людей, которые получили бесплатное жилье. И эти люди, которые получили бесплатное жилье, решили отметить. И последние лет 10-12 празднуют получение бесплатного жилья. Причем празднуют ночью, приобретая алкоголь. И вот местные жители мне написали письмо, потому что они обращались, куда только не обращались, в муниципалитет, в полицию. Ничего не помогало. Мне пришлось ночью вместе с моим помощником Васей Пельменем врываться в этот магазин. Вот. Причем, после того, как мы послали туда девочку, согласие родителей, девочка 16 лет купила. 16-летняя купила алкоголь после 12 ночи. То есть это вообще кошмар был. И они, когда увидели, что пришли люди с удостоверениями, они сказали, никаких проблем, брат, слушай, сейчас позвоню твоему начальнику, он тебе по башка даст. Володину. Но нет. Они не знали, что мой начальник Володин. Они-то думали, что я какой-то, ну, полицейский по гражданке. Они же не понимают, тупицы, что мы власть, и мы неподкупные, что нам за, нам за а вот нам сейчас, деньги Витальевич,
1: брать. нам сейчас, дозвонился Дмитрий из города Владимир, Дмитрий, вы владелец небольшого... Алло. Только вы выключите радиоприемник, да, пожалуйста. Угу. А вы владелец маленького пивного магазина, да? Или бара? Ну, не
3: пивного, нет. Буфета. Ну, Вновь наливайка, права, да, так на изгнародье?
1: Да. А вы звоните, чтобы разгромить Виталия Милонова за его посыл. Правильно понял?
3: Ну, конечно, я не знаю, что там творится в Ленинграде, но у вот нас у Владимира все достаточно жестко и организовано. Во-первых, все предприятия общественного питания должны соответствовать норме права. В частности, САНПИН 314 иметь санузел для посетителей, Это раз. До недавнего времени у нас существовал внутренний закон не меньше 40 метров, 6 столов, 24 посадочных места. Конечно, вот с отменой вот этого закона, полтора года назад, конечно, пошел беспредел, говоря. и в жилых домах стали открываться, и без санузлов, и меньше 20 метров. Но вот до недавнего времени, когда вот Орловский... 111 в ОЗ действовал, конечно, было больше порядка. Живых домах у нас не было.
1: Вам взятки кому-то приходится
3: платить? Конечно, нет. Есть... Потому что мы работаем по-белому, через ЕГАИС, все прекрасно, как положено, торгуем только официальным белым товаром. Если а... денег не заработаешь... Если Но у вас 24 есть... часа в сутки
1: торговля, Да. Ну, у меня да. А, ну вы в в, под, в, 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 в в в многоэтажке на первом этаже располагаетесь.
3: Нет, я нахожусь в одних настоящих зданиях. И я был пионером этого всего движения в 2012 году.
1: Угу. А, ну, вот. ви, да. но есть и такие хорошие примеры, когда соблюдают все законы, соблюдают все правила. Спасибо вам опять, большое.
3: Опять же повторяюсь, в 2016 году, если не ошибаюсь, или в 2017 Местные власти ограничили а, в, в, в законодательной инициативе по ограничению продажи в ночное время, в том числе в общебите, и поэтому вот наше здесь областное законодательство поправилось, оставилось только вот из него два сухих дня, там 7, 8 июля и 1 сентября, а так был достаточно большой закон. Было все расписано, прописано. Дмитрий, спасибо
1: вам большое. Вот, но есть и другие истории. Нам вот пишут, город Сиров, Заславского 35, Рыгаловка работает с 6 утра, достали, орут под окнами, справляют нужду прямо у входа. Много лет творится этот беспредел. Вот если у вас творится нечто подобное, 8 8800-200 ровно 9702, телефон прямого эфира, WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702, присылайте свои адреса, присылайте конкретные истории. Вот тут сидит депутат Милонов, вы все говорите, чем ты, Милонов, там в Думе занимаешься. Ну вот давайте разберемся прямо здесь и сейчас вместе с этими всеми адресами, с этими рыгаловками, где справляют нужду прямо под вашими окнами. Вот пишут, Саратов, Международная, дом 26, пив бум. И начали продавать шурму с готовым замороженным мясом, его... Ну, в общем, это как путанно. Шавер,
2: шаверму, ш, давайте так, ша, поскольку с замороженным мясом, это шоурма, да. Продовать начали шоурму с замороженным готовым мясом, не разогревая, делая шоурму. Ну, правильно, конечно, если мясо не разогреть, то это будет шоурма, и еще даже хуже, что непонятно. Но, конечно, это хамство. И у нас малый бизнес, который а, прикрывается своей как бы вот неприкосновением и ценностью, он избегает, избегает проверк сути дела, ради сохранения малого бизнеса мы подвергаем смертельной опасности вас, нас и наших детей. Ну вот тут пишут, меня лично задолбало правительство, которое целенаправленно
1: уничтожает малый бизнес. Ну а что с этим совсем делать? Как э, сохранять эти маленькие магазинчики, чтобы они не нарушали закон, не нарушали права остальных граждан? Будем разбираться вместе с депутатом Милоновым.
0: Депутатская прикосновенность. По Москве депутатская прикосновенность на радио Комсомольская Правда
1: Госдуме добиваются, чтобы закрыли наливайки в жилых домах. А у вас есть такие истории, что э, маленькие магазинчики торгуют пивом, водкой, коньяком 24 часа в сутки, когда там вся алкашня местная собирается в вашем дворе. Звоните, пишите нам свои адреса, будем разбираться во всех этих историях. И вот насколько это массовое явление, тоже в нашей студии поспорим, поругаемся. И как э, при этом вообще малый бизнес сохранить, когда берегов не видит? 8 800 200 ровно 97 02, телефон прямого эфира Ватсап и Вайбер Плюс семь Девять шесть семь Двести ровно девяносто семь Ноль Депутат Виталий Милонов Я Роман Голованов А нам дозвонился Анатолий из Воронежа Анатолий, здравствуйте
4: Здравствуйте значит, я поддерживаю Милонова Это не малый бизнес А это жулики все Поддерживать их нечего У нас в Воронеже Я не говорю за счет вот общежитие Остановка Район Здесь стоят дома 10-этажные, 17 17-этажные, в расстоянии 100 метров в радиусе 6 пилушек. Мир бир, мир бир. Это что? Куда это? нужно, И до э, 11 вечера. И и все продаются.
2: Ужасно. Всё. Анатолий, Уже,
4: спасибо, спасибо большое.
1: Вот тут следом сообщение. Ижевск, Берша, 16, покупала квартиру на втором этаже в новостройке. Год ждала. Говорили, на первом этаже будут офисы. В результате открыли бар. Добилась того, чтобы убрали столы внутри. Но постоянное стуканье дверью 24 часа в сутки, разговоры, крики, курение около бара. Жизнь превратилась в ад. Вот мы дозвонились руководителю проекта «Трезвая России" члену общественной палаты Султану Хамзаеву. Султан, вот вы боретесь постоянно с такими магазинчиками, с такими историями, где продают паленый алкоголь, где продают водку, где мешают людям. Вот расскажите, как, вот мы тут сейчас, я Роман Голованов, депутат Виталий Милонов, расскажите, как людям добиваться, чтобы вот это вот безобразие возле их дома закрыли?
5: — Да, добрый день. Безусловно, вы правы. Контрафакт не просто присутствует, а это львиная часть в этих псевдобарах, псевдоресторанах. Мы давайте сразу, что называется, муха от котлет отделим. делим. Мы в данном случае не про бизнес говорим, мы говорим про ушел предпринимателей, которые в действующее законодательство обходят с точки зрения продажи алкоголя в ночное время. Безусловно, это не просто тревожит, но Катастрофически беспокоит наших граждан. Мы видим, что в отдельных регионах люди даже вынуждены замуровывать окна на а, первых этажах, потому что вот этот негативный а, криминальный элемент, который по ночам начинается сходиться к этим заведениям, конечно же, вызывает uh -huh. просто... Огромный дискомфорт с точки зрения безопасности, с точки зрения комфорта и многих других проблем. Особенно на утро многие граждане и неоднократно об этом говорили и обращались и в общественную палату, и к депутатам, в принципе, когда они ездят все в свои регионы о том, что даже утром опасно и страшно. А по пунктам, что нужно сделать?
1: Написать в полицию. Ну вот сейчас э, Виталий Милонов говорит, что там все подкуплено, что участковые уходит крышу и все это дело. Ну
5: он, он правильно говорит, уровень коррупции супер высокий в этом вопросе, я его здесь поддержу. Такая проблема есть, и мы об этом тоже открыто говорим. А на данном а, этапе мы видим, что даже если регионы вдруг захотели от таких... Справедливости ради надо сказать, что немало регионов, которые захотели бы навести порядок в этом вопросе, у них таких полномочий нет. Пять лет назад значит, правительство в одностороннем порядке у регионов забрало значит, механизмы регулирования алкоголя в пунктах общественного питания. А в данном случае сейчас в Государственной Думе вчера в первом чтении значит, был поддержан законопроект по, первое, наделение полномочий в регионы по регулированию Но этой это ситуации. Но это речь про и наливайки. Второе... Да, да, мы про наливайки и говорим. И второе, соответственно, это ситуация, связанная с регулированием этих объектов. Но, вы знаете, здесь справедливости ради надо сказать, я вот много по стране езжу и разговариваю с людьми, уровень поддержки, вообще запрета продажи алкоголя в жилых домах у нас сегодня адекватно высокий. Адекватно, я тоже поддерживаю. Я, да, адекватно я имею в виду с учетом социального урона. Да? То есть там каждое третье преступление в молодежном секторе, вина, алкоголь. Там каждый год плюс 30% пьяной преступности и так далее, и так далее. Если взять алкоголь в совокупности, я имею в виду, о характере, это, конечно, чудовищная Султан, ситуация. спасибо большое, По что подняли
1: да. эту проблему. Мы сейчас как раз об этом поговорим. Султан Хамзаев, руководитель проекта «Трезвая Россия», член общественной палаты был с нами. 8 800 200 ровно Звоните, рассказывайте о своих проблемах с э, притонами, где торгуют алкоголем круглые сутки, где вот эти наливайки вам мешают жить. Расскажите, мы попытаемся по всем этим историям отреагировать разослать запросы заявления депутат виталий милонов я роман главанов виталий киндж а почему бухают в нашей стране так много? Почему спиваются люди? Вот э, часто читаешь сообщения, что виноваты вот, э, депутаты, виноваты чиновники правительства, которые ничего не делают, ходят по э, телешоу и только рассказывают э, какие-то там нам истории про Украину, ООН и прочие э, интересные западные штуки. А вот в нашей стране как быть?
2: Ну, что касается проблемы пьянства, то эта проблема идет по нарастающей, и не было еще Украины, и даже с ООН не было проблем, был Перес-де-Куэльяр, или кофи или как его звали, и было все прекрасно, а бухали не меньше. И давайте вспомним, что пик, вот такая массовая алкоголизация населения после Горбачева, она началась в 90-х годах, когда хлынул этот халявный, дешевый, низкокачественный спирт, и когда деньги стали решать больше, чем совесть. И поэтому, конечно, те деньги, которые извлекают отдельные личности и политики, в том числе из за алкоголя, они позволяют им многие-многие вещи покрывать. Я помню, что был депутат один в Госдуме, который, в принципе, построил свой бизнес на э, продаже нелегального спирта. Через Осетию он гнал турецкий спирт в Россию и разливал э, уже у нас на территории России эту, эту водку низкокачественно. Я думаю, что, э, кстати, то, о чем сказал вот господин Хамзаев из «Трезвая России, это тот законопроект, которым я был соавтор. Поэтому мне не надо приписывать, что я хожу по шоу, разговариваю насчет Украины. Я про нее вообще не разговариваю. Но этот законопроект, которым я являюсь автором, где мы говорим о том, что а, если помещение меньше 20 метров, торговый зал, а, то тогда продавать алкоголь там нельзя. А это же для чего сделано? Куча есть алкомаркетов всяких, не буду перечислять их названия, которые после 10 или 11 вечера, когда региональным законом запрещается продавать алкоголь на вынос, превращаются в кафе. И этот магазин вдруг становится, называется кафе. У них там один столик есть маленький, засранный. И они этот столик говорят, вот у нас же кафе, мы продаем водку как бы в кафе, то есть по бутылкам. И вот этот закон мы приняли специально для того, чтобы было у этих кафе было свое помещения и мы поправками еще добьем так, чтобы э, запретить на вынос продавать в этих кафе. То есть хочешь купить в кафе, пей в кафе. Соответственно, бутылку с собой забирать нельзя. И жесточайшие штрафы, и вернуть региональным э, регионам право контроля. Потому что многие регионы хотят ужесточить. Если вот в Чечне алкоголь продается вообще один час, по-моему, с восьми или два часа, с 8 до 10 утра. Все, больше алкоголь продавать нельзя. Володь в
1: Варсобин был, когда в Грозном рассказал Сказывал, ехал в такси, парень у него спрашивает, вообще как алкоголь-то пить? Там 20 с лишним лет никогда не пробовал ни пива, ни водку, ничего, потому что из, из Грозного не выезжал. Молодец, парень. Давайте а, послушаем, что в Воронеже происходит. 8-800-200-0907-02, депутат Виталий Милонов, я Роман а, Илья нам дозвонился. Илья, здравствуйте.
6: Добрый день. А, ну, хотелось бы так высказать точку мнения а, так, молодежи на этот момент. То есть, что мы... сейчас мы, Вы вопрос подняли так, ну, на мой взгляд, очень узко. То есть, то, что сейчас мы имеем вот эти все питейные заведения и последующие проблемы от них, это всего лишь, э, как бы, маленькая часть ряда проблем, которые возникают из-за, как бы, неверного, там, госуправления работы всех, э, там, системы МВД и всех других надзорных органов, которые там зародились еще, грубо говоря, при там, в Горбачеве, Ельцине. И сейчас даже то, что там мы сейчас слышим, как там шашками машут, выливаются в магазины, кого-то там ругают. Ну, над этим можно только, грубо говоря, наверное, посмеяться, потому что Россия большая, и ее не объедешь, и шашками там не помашешь по всей территории. А что мы видим? А, то есть, никто... И вторая проблема, то, что на территории России, грубо говоря, если вот так Жителей не всех можно назвать гражданами. Мало кто имеет хорошую, серьезную гражданскую позицию и готов там, с этим бороться. То есть, грубо говоря, можно так сказать, всех все устраивает. Людей, которые живут рядом с этим, они только на словах могут что-то сказать. А чиновников и подавно это все устраивает, потому что mm -hmm. они имеют дивиденды на уровне того, как этот алкоголь поступает в Россию, потом э, так же, как он фальсифицируется здесь. То есть какие-то большие людям заинтересованы с этого перепадами. Спасибо. спасибо
1: большое вам за звонок. 8 200 ровно 9702. А вас достали пивнухи, наливайки, вот эти вот притоны алкогольные, которые торгуют 24 часа в сутки. Как их, давайте, вот. давайте, вот. Так, да, как давайте.
2: уничтожить их? Давайте. А вы готовы вообще бороться? Вот Кон... сами. Конечно, И я считаю, что в каждом регионе должен быть вице-губернатор по борьбе с пьянством в наркомании. То есть, да, нужно мое предложение о восстановлении полиции. Сначала всех полиции, надо на наркотики полиции, алкоголь полиции проверить нраву администрацию. Полицию нраву ввести, которая а будет потом... врываться, вешать, расстреливать Куда? будет эти параллельные администрации негатив... в местной думы. Которые будут врываться к этим барыгам, которые торгуют алкоголем подпольно, и устраивать просто там сжигать все. Весь Продолжим
1: товар. Э, сразу после новостей 8 двести ровно девяносто семь
0: На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридриксон. Три часа самого острого эфира. Мардан, Мардан. и Надана» и Надан. в программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. ская прикосновенность. На радио комсомольская правда. Ну что, как
1: будем добивать пивнухи, которые нарушают закон? 8 800 200 ровно 9702 Депутат Госдумы Виталий Милонов уже расчехляет свой меч, чтобы пойти всем этим а, мерзавцам головы отрубать Ну присылайте в WhatsApp, Вайбер свои адреса с конкретными а, случаями Будем составлять заявления, запросы Куда писать? Плюс 7 967 200 ровно 9702 WhatsApp и Вайбер. Звонки мы принимаем по номеру 8 800 200 ровно 9702 а вот очень много звонков из Воронежа. Я, причем, кстати, сам только недавно оттуда вернулся и а, тестировал улицы на инвалидной коляске. Вот проезжая, это ну, просто какая-то какая чу чудовищная история. И вот мы сейчас там в Воронеже очень а, долго бьемся, рубимся вокруг истории с Виолеттой Гладкой. Это девочка, которая а, не может просто выходить из дома, не может выбираться. Она живет на улице Дмитрова 2А, первый подъезд, вот это обращение еще раз, еще одно обращение к губернатору, еще одно обращение к мэрии, чтобы разобрались, чтобы наконец-то ей установили пандус, потому что, ну я не знаю, как еще обращаться, когда написали конкретные запросы, когда уже вышла публикация в газете, когда вышла публикация на сайте, когда мы позвонили прямо отсюда замглаве в Воронеже по, социаль... по социальным делам, и он тоже тут ответил отнекивался, говорил, нет, ни корова не ни моя, и вот сейчас в такое перекидывание из одной, с одной стороны в другую, я не знаю, как просто решить эту иначе проблему, требуем еще раз, чтобы в Виолетте установили пандус. Надеюсь, что это все сейчас передадут Знаете, Роман, а мне в, в Воронеж
2: и в губернатор. Губер... Да, да. Да. да, да, вот в Воронеж, конечно, я сам готов подключиться и депутатов подключить, всех фракций от Воронежа, чтобы, ну, действительно добиться этого спорта. когда я инвалид... девочка
1: на улицу не может не выйти, может. она просто... у окна просидела это... все я лето. Считаю, как... Я считаю, что... Вы, как, вы вот можете быть вот
2: найти чиновника, который виноват, что Виолетта... Да, он, да дозвонились Секунду. этому чиновнику. Представляете, ему надо, Витальевич... ноль, ему надо ноги переломать, и пандусу понимаете. Да вы представляете, чтобы, понимаете, ему дозвонились. Не Мы из студии, радио Комсомольская Секунду. Правда, ему
1: дозвонились. Но... Что этот человек говорит? Ой, я общался с ее мамой. Виолетта говорит: да он врет, он не общался с моей мамой. Он говорит: ой, я не знаю, там что-то вот этого. Он говорит, врет, выгрущался Выгнать нас. Он не выгнать
2: к чертям собачьим. Выгнать и со и своей мне сейчас должности приходят надо.
1: оттуда просто тонны сообщений, когда люди не могут могут выбраться из дома, что у них нет пандуса. Вот это пока что коснулось в а Воронеже, но это мне, по мне всей Мне вот, честно стране говоря, так.
2: приятно, вот, и меня вызывали тут недавно, срочно звонят мне, у меня и в Петербурге, Санкт-Петербурга, и глава администрации, причем звонит, говорит, приезжай срочно, без тебя никак. Мы, я приезжаю, там они стоят, глава администрации стоит с пандусом в машине, и председатель Домкома, ну там, ЖСК выступает против того, чтобы мальчику установить панды, что он будет мешать ей, так сказать, ходить комфортно. И они говорят: что так вот я пришел, наорал на этого посетителя ЖСК, пообещал, что я объявлю его садомитом на всю страну. А я не знаю, откуда эти
1: сволочи берутся. Сволочи, скоты на самом деле. требуют жильцы, требуют выселить из соседней квартиры семью, где живут дети раково-больные, потому что нет представления, видимо, у людей, что рак не передается воздушно-капельным путем и никакой заболевание... Мне кажется, получите. что
2: идиотизм передается воздушно-капельным путем. — Но подождите,
1: вот э, Но и, история... — вот не может такие вот история с Воронежем, тоже возвращаемся, там, э, парень Виталий, с которым мы ездили по всему городу, что, вы представляете, вот, что происходит? Он переехал э, в дом, не мог выбраться на улицу, сам заказал, сам заплатил деньги, 40 тысяч рублей, нашел, денег у людей нет, там, ну, какое там пособие, 13 тысяч рублей, человек ходить не может, заработать не может, у мамы там пенсия, тысяч 10. 000. Что происходит? Он находит 40 тысяч рублей, чтобы прорубить в доме, там двухэтажная такая штуковина, вот, порубает там дверь за свои деньги, чтобы уже заготовку под пандус сделать. Так управляющая компания, так коммунальщики пишут на него в прокуратуру, чтобы с ним мы разобрались. Прокурорские приехали, посмотрели, говорят: вы что просто вы дебилы? Вы скажите, вы дебилы? Вы с кем собираетесь судиться? Что вы собираетесь добиться Но, Роман, от этого давай, парня? Давайте так. И этого просто и на, вы, сказали, вы
2: проиграете все суды. Но для этого и есть. Прокуратура. Вас высмеют во всех и СМИ, богу, да? и, и богу, В итоге,
1: есть. слава богу, парни оставили, в итоге у и как добился этого Пандус? Вот uh, нам сообщение из Воронежа приходит. Вот давайте сейчас еще раз послушаем. Александр нам дозвонился. Город Воронеж. Я так понимаю, вы нам про пивную хотите рассказать. Да. Вы ну Да, слушаю. Александр, рассказывайте свою проблему.
4: Я говорю прям конкретный адрес. Город Воронеж, улица Жевская, 11, корпус 1, квартира 81. У нас шикарная история получилась. Когда мы покупали квартиру, нам тоже говорили то, что под вами будут офисы там, и тому подобное. По факту у нас под одной комнатой пивнуха, которая гремыхает с 10 до 10 или с 9 до 10 вечера, а гремухают как? То есть постоянно катают кеги, баллоны, вот эти сто килограммовые с углекислотой, они же их не носят, они катают по полу. А дом монолитный. Этот грохот до 9 этажа доходит. Там мужчина один к ним драться ходил.
1: И вот, что, вот и чем все закончилось, вот это его, его появление?
4: Мне жена рассказывала, так краем уха слышал. Вот, это пока не закончится. Это сейчас вот у нас битва продолжается. Это просто позорище,
1: вот то, что вы рассказываете, они вот, да, могут это разобраться.
4: Еще не, это, это еще не все. Я бы хотел услышать конкретно, как бороться с этим э, малым бизнесом, потому что это происходит до 10 вечера. Под по другой комнатой у нас открыли пекарню, которая э, днем торгует, а ночью они пекут там хлеб. То есть у них оборудование стоит, тесто там постоянно вибрации, постоянно запах э, хлеба. Это приятно его нюхать, когда это один-два раза, но не тогда, когда ты целый год живешь в этой пекарне.
1: А какой адрес, можете еще раз назвать, адрес, улицу, дом?
4: Воронеж, Ржевская, 11, корпус 1. Квартира
1: 80, 81. Нет, мы Помимо... отправим... Спасибо вам большое. Простите, у нас не так много времени. Отправим туда э, запрос, чтобы разобраться с пивнухой. Вот если у вас там еще есть какие-то э, жалобы, претензии, плюс 7, 9, 6, 7 200, ровно 9702. в WhatsApp и Viber присылайте, отреагируем, потому что все, что вы сегодня сюда вот нам только, скинули, Вот честное слово. Все... Там и сейчас
2: отправляю себе на думскую почту. Я скопировал все жалобы. Которые к нам поступили вот, на мессенджеры, на WhatsApp, Viber, вот, и прямо уже уже все отослал для того, чтобы ни, одно, ни одна ваша жалоба не осталась не рассмотренной. Самом... А вот капец, Виталий Валентинович,
1: ну... почему? Я не понимаю, почему человек, который живет в, ну, допустим, в Воронеже, где-нибудь в Туле, в Твери, но ну, вот, он а, обычный человек, он а, там где-то где продавец или а, токарь, или пекарь, но он сам не может разобраться с конкретной проблемой, которая есть в его районе, есть в его доме, потому что он придет, его обязательно пошлют. Он не получит ничего. Ему вот только остается дозвониться сюда, к нам пробиться по вот нашему телефону, чтобы рассказать эту проблему, прислать вайбер, ватсап, чтобы хоть как-то начали что-то решать. И то, вот у меня вопрос, и то, что получит он в ответ? Красивую отписку, вот ну что вам пришлют из региона? Грамотно оформленную отписку не просто там посылаем на три буквы, а очень красивую вас витьевато и посылаем что
2: будет? Да, конечно, когда человеку приходится писать в СМИ, это значит, что система власти в этом регионе работает с большими сбоями. Нет, конечно, очень часто люди обращаются, потому что хотят получить чуть больше, чем положено по закону. Это тоже надо, ну, нельзя исключать, но очень часто люди просто не могут добиться справедливости. Принимаются всякие разные новые э, способы ловли негатива, так сказать, по разным регионам заказывают дорогостоящие программы, которые этот негатив вылавливают. И дают. Но, опять же, знаете, я на себе испытываю, честно могу сказать, я сам пишу жалобы на эти порталы, всевозможные региональные порталы, напишите нам, мы все исправим. Uh -huh, uh -huh. Вот. Я не, не верю сказкам, я пишу сам. Предположим, появляется объявление там незаконное, о по секс-шопе. Я пишу за заявление я могу сказать, что рекорд 9 месяцев. Мое заявление, мое заявление рассматривалось 9 месяцев. Мне принесла, что все снято, в результате ничего не снят. Конечно же, это плохо. Поэтому система фиксации, фиксирования таких наблюдений, должна быть онлайн, я считаю. Предположим, сделать специальный портал жалобы на незаконную торговлю алкоголем. А их полно где... этих пол
1: порталов,
2: где каждое заявление будет видно, что не видно, только заявить? А заявление есть, продается алкоголь, и видно, результат. Да нет, ну, дальше. Это все, это все все же существует. И, это, а, санкции, а, у каждой
1: мэрии есть свитер а, да вот, какой-нибудь другие, Почему? куда отправляют эти какие Потому жалобы. что
2: чуть, как только начинаешь их трогать, начинаются крысиные писки о том, что нельзя трогать малый бизнес. Задолбали нас проверкой. Не, а
1: сразу же начинается, вот даже того же малого бизнеса, где там мой знакомый оперативник, какой-нибудь знакомый участковый, участковый да, там
2: подполковник
1: мой сидит, и я а ему надо, начинаю набирать, а звонить. Дело,
2: а надо фиксировать это сразу онлайн, понимаете? Сразу онлайн, сразу давать сведения в общую базу данных, и человеку, который был улечен, причем по суду уже доказано, если что он торговал алкоголем в незаконное время, А вот доказать сложнее всего. Запрещать... Это поэтому и есть камень секунду, предкновения. Секунду, комик, вы, вы пришли с телефоном, засняли, что ночью вам алкоголь продали, послали это вот на соответствующий А потом портал. вас
1: послали так с вот, этим видео. И
2: потом этого человека на 5 лет нужно лишать прав заниматься бизнесом. А если он недавно приобрел российское гражданство, аннулировать Да, гражданство. что вы мне рассказываете? Вот у нас в Комсомольской правде проходило
1: расследование, когда приезжает в страну, допустим, узбек, совершает здесь какое-то преступление, его высылают, он возвращается в нашу же страну уже таджиком. И у
2: совершенно другой, другой паспорт, другое имя. Делай, брать, что хочешь. Нет, отпечатки пальцев брать, биопаспорта делать, сетчатку глаза и не пускать без взноса, который бы покрыл его депортацию. Мы не должны платить за их депортацию. Сами пусть за свой счет отсюда выматываются. Это были Роман Голованов, Виталий
1: Милонов. В два часа по Москве будем решать ваши проблемы, разбираться каждую среду во всех тонкостях. Ну и, конечно, обо всем вам
0: расскажем. Депутатская прикосновенность. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой Экономика. Купательная способность тех денег, которые вы. Аналитика. Что происходит правильно? А что происходит? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Без... Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская правда слушает вся страна.